0: ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. ישנה מצווה לכתוב את התורה. התורה שיש בה את השירה הזאת, את שירת האזינו. המצווה הזו מופיעה להלכה בספר הרמב״ם, ספר ההלכות שלו. הוא נותן פסיקה כזו. מצוות עשה מן התורה על כל איש ואיש. מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה, אז הרמב״ם מסביר, כלומר, תורה, כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, אי אפשר לכתוב רק את שירת האזינו בנפרד, ולכן ברור שצריכים לכתוב את כל התורה כולה, וכאן זוהי המצווה. כתבו לכם את השירה, כתבו לכם ספר תורה. עכשיו הרמב״ם ממשיך, ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, הוא קיבל בירושה, מצווה לכתוב משלו. ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני. ואם אינו יודע לכתוב, אחרים כותבים לו. כלומר, הרמב״ם אומר, אפילו שמי שהוא ירש מאבותיו ספר תורה, בכל זאת יש עליו מצווה לכתוב משלו, אם הוא לא יכול שאחרים יכתבו לו. ומסיים הרמב״ם את ההלכה, וכל המגיע ספר תורה, אפילו אות אחת עושה הגעה לספר התורה, הרי הוא כאילו כתבו בידו. וכאילו שהוא כתב את ספר התורה בעצמו ביד, ו... ממש, כ... כ... ואנחנו כבר אמרנו מקודם, שמישהו שכתב בידו, אז הוא כאילו קיבלה מהר סיני. וכאן אנחנו ערב חג השבועות, ערב מתן תורה, אנחנו כולנו רוצים לקבל את התורה כאילו קיבלה מהר סיני, יש עלינו מצווה לכתוב ספר תורה. השאלה שנשאלת היא, האומנם? ככה באמת עושים? כל אחד כותב לעצמו ספר תורה? למה לא מצינו שישתדלו באמת לקיים את המצווה הזאת של כתיבת ספר תורה ולקיים אותה בצורה מושלמת כאילו קיבלה מהר סיני? אנחנו לא רואים שאנשים הולכים וכותבים בעצמם ספרי תורה, אנחנו לא רואים שאנשים מגיעים ספרי תורה כדי לקיים את מצוות ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ויש כאן שכר גדול, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני, איך מפספסים כזה דבר? טוב, אז יכול, יכולנו לבוא ולומר ככה, המשקל מול כאילו קיבלה מהר סיני, מול ספר תורה מהודר, זה כאילו ואנווהו. אומרים חכמיהו, שיש מצווה שכשאתה עושה מצווה, אז המצווה הזאת תהיה נאה ויפה, אז מצוות הפרט של זה כאילו ואנווהו גובר על כאילו, על השכר הגדול כאילו קיבלה מהר סיני, ולכן כאשר יש סופר מומחה שעושה את הכתיבה בצורה יפה, אז צריך לוותר על השכר של כאילו קיבלה מהר סיני, העיקר שיהיה ספר תורה נאה ומהודר. אפילו עוד יותר מזה, לא רק כשאנחנו משווים בין קבלת השכר כאילו קיבלה מהר סיני מול זה כלי וענווהו, אז זה כלי וענווהו גובר, יתירה מזו, ישנה ההלכה שיש דברים מסוימים שכשבן אדם עושה אותם לעצמו הוא יכול גם לעשות אותם על ידי שלוחו. ובכל זאת, אומרת הגמרא, למרות שאתה יכול לעשות את זה על ידי שליח, מצווה בו יותר מבשלוחו. עדיף, המצווה תהיה מושלמת כשאדם עושה את זה בעצמו ולא על ידי שלוחו. הסיבה לזה היא, בפשטות, בגלל שכשבן אדם עושה את זה על ידי שליח, זה נראה כאילו סוג של זלזול, שהוא לא מכבד את המצווה כראוי, ולכן הוא רק שולח שליח. מה יהיה אם יתברר שעל ידי שהוא עושה את המצווה על ידי שלוחו, אז המצווה תהיה טובה יותר, הוא עושה יותר כבוד למצווה, אז לא אומרים מצווה בו יותר מבשלוחו, אלא אז אומרים מצווה בשלוחו יותר מבו. אז לפי זה, אולי נאמר, יש כאן את המצווה של התנהל לפניו במצוות, לעשות את המצווה בצורה יפה על ידי סופר מומחה, אז כאן לא אומרים מצווה בו יותר מבשלוחו, ולכן אפשר לוותר על זה. אבל השאלה שנשאלת היא, נו, בסדר, אז לפחות אנחנו צריכים לראות השתדלות יתרה אצל יהודים שומרי מצוות לקיים את מצוות כתבו לכם את השירה הזאת, על ידי זה שמי שהוא יכתוב לו ספר תורה, לפחות להשתדל שאחרים יכתבו לו. גם את זה אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים שאנשים משתדלים שאחרים יכתבו להם ספרי תורה. אנחנו לא רואים שאנשים משתדלים להגיע אות אחת שהרמב״ם כותב שהוא לא רק אה, אה, מכשיר את הספר התורה, על זה כאילו הוא עשה אותה, כאילו הוא קיבלה מהר סיני. קשה מאוד להבין את זה. איך אנשים מפספסים כזאת מצווה. טוב, יבואו ויאמרו שאנשים קונים אותיות בספר תורה. עד א', לא מצאנו שאנשים הולכים לקנות אותיות בספר תורה מיד כשהוא נעשה במצווה כדי לקיים את מצוות כתבו לכם את השירה הזאת. שתיים, יש דעה שאומרת שזה לא פשוט כל כך אם יוצאים ידי כתיבת מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות, כמה ביחד כותבים ספרי תורה, לאו דווקא שיוצאים בזה ידי חובה. כלומר, גם לדעות שסוברות שבאמת צריכים לכתוב כל אחד לעצמו, אם כמה כותבים בשותפות, לא בטוח שיוצאים בזה ידי חובה. אז זה ממש ממש פלא. אבל ככה הרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב שהמצווה בצורה מושלמת זה כאילו קיבלה מהר סיני. למעשה המקור של הרמב״ם הוא מהגמרא <coughs> במסכת מנחות. שם <שמה, coughs> הגמרה כותבת שכשהיהודי קונה ספר תורה מהשוק, אז זה כאילו הוא חוטף מצווה מהשוק. ואם כתבו בידו מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבלה מהר סיני. ככה זה דברי הגמרא במסכת מנחות בדף ל. רש"י שמה כותב ש... הביטוי של הגמרא שהוא כאילו חוטף מצווה מהשוק, אז זה לא אומר שהוא לא עשה מצווה. רש"י אומר, הוא עשה מצווה, הוא כתב, <coughs> הוא קנה מהשוק ספר תורה, ולכן הוא כאילו באמת עשה את המצווה, אבל הוא לא עשה את המצווה בצורה מושלמת. אם כתבו בידו, אז זה כאילו נחשב שהוא עשה את זה בצורה מושלמת. אבל הרמב״ם לא מתייחס לכל העניין הזה, הוא משמיט את ה... עניין השלילי שכתוב בגמרה, הרמב״ם רק כותב, אם בן אדם כותב בעצמו ספר תורה, זה כאילו קיבלה מהר סיני, וברור לפי דברי הרמב״ם, שזה הרבה יותר חשוב מאשר שאחרים כותבים לו. ולכן צריכים כאן להבין איך באמת אנחנו לא מקיימים את המצווה הזאת, לא מצינו שמקיימים את המצווה הזאת בצורה מושלמת כזאת. בפשטות יכולנו לומר שמנהג ישראל הוא לא לפי דעת הרמב״ם אלא לפי דעת הראש. הראש כותב רבנו אשר, הוא כותב שהחיוב של כתיבת ספר תורה, זה מילים מאוד מעניינות של הראש, אנחנו תכף נבין אותו לעומק, אבל הוא כותב שהחיוב הזה היה בדורות הראשונים, שהיו כותבים ספרי תורה ולומדים בהם. אבל בזמננו, אומר הראש, העידנה בזמננו, שכותבים ספר תורה ומניחים אותו בבית הכנסת כדי לקרוא ברבים בשבת ביום טוב וכולי אז הרמב״ם, אז אומר הראש, אלה המילים שלו מצוות עשה היא על כל איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב חמישה חומשי תורה, משנה, גמרא, פירושיהם להגות בהם הוא ובניו ואז הראש ממשיך כי מצוות כתיבת התורה היא ללמוד בה, כדכתיב, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, המצ... כלומר, הוא אומר, המצווה, כתבו לכם את השירה הזאת לכתוב, הכוונה היא ללמוד בה, כמו שכתוב בהמשך הפסוק, שימה בפיהם, פשוט ללמוד, ועל ידי הגמרה והפירושים, ידע פירוש המצוות והדינים על בורים, היום, כשיש לנו את הגמרות ואת המשניות, ואת ה... אז אפשר, ואת המפרשים על המשניות והגמרות. אז אפשר לדעת את ההלכות על בוריין, לכן, מסיים הראש, הם הם המצ... הספרים שאדם מצווה לכותבם. ככה הראש כותב. הדברים האלה של הראש גם הובאו, הובאו להלכה בשולחן ארוך, שולחן ארוך של רבי יוסף קאברה מחבר, הוא כותב, האידנה היום בזמננו מצווה לכתוב חמישה חומשי תורה, גמרה ופירושיהן. יש לדעת כמה וכמה פוסקים שהמצווה היא לא כאופציה או לכתוב ספר תורה או לכתוב חמישה חומשי תורה לדעת כמה פוסקים המצווה היא רק בחמישה חומשי תורה ולא בכתיבת ספר תורה יש כאלה שאומרים שזה גם וגם אז יכולנו לבוא ולומר או זה המקור למנהג ישראל היום לא כותבים ספרי תורה כי היום כותבים חמישה חומשי תורה, חומשים, גמ גמרות, פירושי הגמרות וכולי וכולי. טוב, אבל השאלה היא מעבירה אותנו מספרי התורה אל המשניות והגמרות. לא מצאנו על ידי הלשון בפסוק, כתבו לכם את השירה הזאת. אנחנו לא מצאנו שאנשים כותבים ספרים או אפילו סוחרים לשכור אנשים שיכתבו בעבורם. ספרים, אפילו אנחנו לא רואים שאנשים משתדלים להגיע ספרים, ספרים שקנו אותם כדי לקיים את מצוות "כי יתבו לכם את השירה הזאת". ובפרט, השאלה מתחזקת עוד יותר, היום שיש את uh, כל עולם הדפוס, ובפועל המנהג הוא לרכוש ספרי דפוס, אז uh, הרמב״ם, הראש כותב מצווה לכתוב חמישה חומשי תורה, גמרות ומשניות ופירושיהן. אז אולי נבוא ונאמר שמה שהראש מתכוון לכתוב, הכוונה היא גם להדפיס. אז אוקיי, אז לפי זה, כשבן אדם קונה ספר מוכן, מודפס, זה כאילו שכר, כאילו סופר לכתוב לו ספר תורה? ודאי שלא. אדם שסוחר סופר לכתוב לו ספר תורה, אז הוא סוחר אותו, משלם לו כסף. והוא כותב בעבורו ספר תורה, אז היום איך עושים את זה בקניית ספר מודפס? קשה לומר שבזה מקיימים את המצווה, לכאורה. ובפרט שברבים מהמקרים, אזי מי הוא המדפיס? מישהו שהוא לאו דווקא יהודי, ואף אחד לא שואל, ואף אחד לא בודק על זה. וגם אם נאמר שבאמת יש קדושה בספרים שנתפסו על ידי אינם יהודים, אבל זה לא, לא הנושא שלנו, האם יש קדושה בספרים האלה או אין קדושה בספרים האלה. אגב, הנושא הזה באמת מטופל במפרשים. האם באמת יש בזה קדושה או לא. כך או כך, צריך לקנות את הספרים האלה. אוקיי, קנינו את הספרים, קיימנו את מצוות כתיבת ספר תורה. לפי דברי הראש, כנראה שלא. הראש כותב מצווה לכתוב חמישה חומשי תורה, משניות ופירושיהם. לא מצאנו שאנשים ככה משתדלים. למעשה, לא ענינו על השאלה והעברנו אותה מספרי התורה לפי דעת הרמב״ם לספרים אחרים לפי דעת הראש. אגב, כשאנחנו מסתכלים בהלכה בשולחן ערוך המחבר, אז יש הגהה של הרמו. כשהוא פוסק, הוא אומר ככה: האם לקחו כך ולא הגיע, בו, ולא הגיע בו דבר? כלומר, אם בן אדם קנה ספר תורה כמו שהוא, ככה הוא מדבר, הוא מדבר לגבי ספר תורה. אז הוא אומר, הוי, הוא כן מצטט, הרמב״ם לא ציטט את, ה, את, ה, את לשון הגמרא במנחות, הרמ״ם כן מצטט את זה, הוי כחוטף מצווה מהשוק, ואינו יוצא בזה. אנחנו אמרנו מקודם שלפי רש"י, הוא כן יוצא, רק הוא לא עשה את המצווה כמו שצריך, אבל לפי דעת הרמ״ם, הרמ״ם פוסק להלכה, אינו יוצא בזה. אז עכשיו אנחנו נשליך את דברי הרמ״ם. על ספר תורה לגבי ספרים המודפסים. כשם שלפי דעת הרמוק, כאשר הוא, הוא קונה ספר תורה כמו שהוא, ולא מגיע בו דבר, אז לא יוצא בזה ידי חובת מצוות, כתבו לכם. אז כאשר אנחנו היום, לדעת הראש, עושים את זה בקניית, נגיד, בקניית ספרים, האם באמת יוצאים ידי חובה בקניית ספרים בלי, שהגע, בלי, בלי שעשינו להם הגה? מסתבר שלא, אינו יוצא בזה. ואנחנו בפועל לא רואים השתדלות מיוחדת בעניין הזה להגיע ספרים ושכל אחד יהיה לו את המצווה הזאת. יש כאלה שמסבירים, זה השאגת אריה ועוד כל מיני אה, פרשנים. הם מסבירים, שאגב השאגת אריה טוען שכתיבת אה, ספר תורה כיום הוא מדי רבנן, הוא אומר אין אנו בקיאים בחסרות ויתרות, יש לנו איזשהו אנחנו לא ממש יודעים בדיוק על, נגיד, מאוד, המילה, <coughs> התיבה מאוד, עם ו או בלי ו, על דרך זה בשאר הדברים, ולכן הוא אומר, זה היום מדרבנן, כדי שלא תשתכח התורה מישראל. המפרשים ממש דח, דחו את דבריו, וממש אמרו, מה פתאום? זה מצווה מדאורייתא. בכל אופן, הוא מסביר, שאגת אריה מסביר, שבזה טמון ההבדל, הוא ממש מייצר כאן מחלוקת בין... הרמב״ם לבין הראש ופסק ההלכה כמו שהוא הובא בשולחן ערוך. הרמב״ם סבור, ככה מסביר השגת אריאל, שהמצווה היא לכתוב ספר תורה, ככה, גזירת הכתוב. ויש כאן מצווה שהבן אדם צריך להזיז את הידיים ולכתוב בפעולה שלו עם הידיים, לכתוב ספר תורה. ולפי זה, אם הוא לא יודע לכתוב, אז שאחרים יכתבו לו. ומי שמגיע ספר תורה, אפילו שהוא מגיע אות אחת, הוא כאילו כתב את כל, כי עיקר העניין הוא הכתיבה. ולפי דעת הרמב״ם, הוא בכלל לא מזכיר את זה, לא יוצאים ידי חובה בקניית ספר תורה. לעומת זאת, לדעת הראש ופסק ההלכה בשולחן ערוך של רבי יוסף קארו, המצווה של כתיבת ספר תורה היא ללמוד בה. ולכן, לפי דעת הראש, ככה מדביר השעגת אריה, המצווה היא שיהיה ספר תורה, יהיה ספר תורה ללמוד, אין מצווה לכתוב, אין מצווה גם להגיע. ככה טוען, יש לזה קצת סימוכים, עוד כל מיני פוסקים שכותבים שהמצווה היא להיות ספר תורה, שיהיה, שיהיה ספרים. לפי זה, צריך שלפי דעת הראש, צריך שיהיו ספרים, וזוהי המצווה של כתבו לכם את השירה הזו, שזה יהיה. אין צורך אפילו להגיע. אין צורך לכתוב, יש צורך שיהיו ספרים, כדי שנוכל פשוט ללמוד בהם. ככה מסביר, כאמור, השאגת אריה, אבל קשה מאוד להסביר ככה, כי כשהראש מביא את המילים שלו, הוא מביא אותם בהמשך לדברי הרמב״ם. הוא אומר, כשהרמב״ם אומר, הוא מביא את דברי הרמב״ם, הוא מצטט את הרמב״ם בלשונו, ואז הוא אומר שזה היה בדורות הראשונים. אבל בדורות האלה, העידנה, היום, בזמננו, אזי המצווה היא לכתוב, הוא גם כותב במפורש, לכתוב חמישה חומשי תורה, משנה וגמרה ופירושיהם, להגות בהם, ובסך הכל רוצה כאן להסביר את ההבדל בזמנים. שבזמן הרמב״ם בעבר היו כותבים ספרים, והיום בזמננו, לא בזמן הרמב״ם, בזמן העבר היו כותבים ספרי תורה, והיום בזמננו, צריכים לכתוב חמישה חומשי תורה. אז עדיין צריך כאן להבין את זה. גם אם אנחנו נצעד בדעת הראש, עדיין צריכים להבין את זה. ושאלה נוספת, דיברנו מקודם, האם קניית ספר תורה בן אדם יוצא בידי חובה או לא. הגמרא אומרת, הרי הוא חוטף מצווה מהשוק. אבל רש"י מיד מסתייג ואומר, כאמור לעיל, שהוא קיים את המצווה. אם הוא קנה ספר תורה מהשוק, הוא קיים את המצווה. רק לא קיים את המצווה בצורה מושלמת. לפי דעת, הרמ"ו, וככה גם משמע מדעת הרמב"ם בספר היד החזקה, למרות שבספר המצוות משמע כבר קצת הפוך, לפי דעת הרמ"ו, אם הוא כנראה אינו יוצא בזה, הוא לא יוצא בידי חובת המצוות. צריכים כאן להבין את המחלוקת הזאת, השתי דברים צריכים להבין. א', איך אנחנו היום מקיימים את מצוות כתיבת ספר תורה, ועתה כתבו לכם מצוות הסמן התורה, הן לדעת הרמב"ם. אין לדעת הראש שאומר שכיום המצווה היא לכתוב חמישה חומשי תורה, וגם צריכים כאן להבין מה בפועל, האם בן אדם שקנה ספר תורה יצא ידי חובה כדעת רש"י, או שאינו יוצא בזה כדעת הפסיקה ברמו, את זה צריך כאן להבין. טוב, אז כדי להבין את זה, דרוש בכלל הסבר במילים האלה של הראש, בהמצאה הזו, שהוא אומר שהמצווה משתנה. האומנם מצוות עשה יכולה להשתנות שכיום המצווה היא הפוך ממה שמפורש בתורה ועתה כתבו לכם את השירה הזאת? אז נכון, הראש מסביר שמצוות הכתיבה היא ללמוד בה, אבל זה המטרה, התכלית של המצווה, אבל יש מעשה המצווה, ומעשה המצווה נאמר במפורש בתורה, כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, צריך לכתוב, לכתוב ספר תורה. איך יכול להיות בכלל לבוא ולהסביר כזה הסבר שזה משתנה מזמן לזמן? אז נקודת הדברים שככה צריכים להסביר את הראש בצורה כזו. התורה כותבת מיד אחרי המילים כתבו לכם את השירה הזאת. התורה כותבת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם למען תהיה ליהי. השירה הזאת לעד לבני ישראל. המטרה היא, שימה בפיהם, המטרה היא שהתורה תהיה אצל ישראל לעד, או גם לעד, במובן הזה שגם בזמן שיהיה מצבים קשים, שהתורה ממשיכה, וני עצוני והפר את בריתי, תמיד התורה תהיה עד, עד, עדות שהיא קיימת בעם ישראל. זאת אומרת, זו מטרת המצווה. של כתיבת ספר תורה, שהיא תישאר אצל בני ישראל בפה שלהם, ותישאר בכל המצבים. טוען הראש, שמה שנאמר, כתבו לכם, הוא לא עצם המצווה. הוא פרט הוא, הוא פרט, הוא חיוב פרטי במצווה. לדוגמה, יש מצוות מזוזה. אין מצווה לכתוב מזוזה. יש מצווה, התורה אומנם כותבת, וכתבתם על מזוזות ביתך, אבל המצווה היא שהמזוזה תהיה... קבורה, לקבוע מזוזה, זה גם נוסח הברכה שמברכים בעת שקובעים מזוזה לקבוע מזוזה, כי גדר המצווה הוא לקבוע מזוזה. יש פרט צדדי שצריכים כמובן לכתוב אותה לפני, את המזוזה. אותו דבר גם כאן. מהו גדר מצוות כתיבת ספר תורה? המצווה היא כזו, יש בתורה מצווה ללמוד תורה. כמו שכתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בה, פשוט יש מצווה על יהודי ללמוד תורה. אחרי זה, אנחנו אומרים יתירה מזו, שהמצווה הזו היא מצווה שהיא כנגד כולם. תלמוד תורה, אומרת המשנה במסכת פיא, תלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המצוות. זו מצווה מאוד מאוד חשובה. במצווה הזו, מה המטרה של מצוות לימוד התורה? לדעת את כל ההלכות, את פעמיהם. ובן אדם צריך לעשות את זה בצורה כזו של ושינן תם, שיהיו דברי תורה שנונים, שאם ישאלך אדם, אל תגמגם, אלא תאמר לו מיד. בן אדם צריך מיד שהדברים יהיו שנונים בפיו. אז לכאורה, בקיום המצווה הזו, יש כבר את השימה, אם בן אדם לומד תורה בצורה הזו, יש כבר את העניין של שימה בפיהם, בצורה הטובה ביותר. התורה נמצאת בפיהם. באה התורה ואומרת שיש מצוות עשה נוספת, מיוחדת, שהיא לבצע מעשה של כתיבת ספר תורה על מנת שיוכלו ללמוד בה. ואז, בפשטות הסיבה היא, כי על ידי הלימוד בספר מונח לפנינו, אותיות מחכימות, אז בן אדם הוא הרבה יותר בטוח מטעויות שהוא יכול לבצע, בן אדם יכול לחזור. על התורה בכל עת, כי זה הכל לפניו, זה הרבה יותר מועיל לו לזיכרון, ואז הוא, כל, איך הגמרא אומרת, כל הלומד תורה מן הספר לא במהרה הוא משכח. ולכן זה הרבה יותר יועיל לעניין הזה של והייתה התורה לעד בבני ישראל והיא לא, אה, לא אה, תשתכח מבני ישראל. אז זה מצווה מיוחדת לבצע מעשה שיועיל למצוות לימוד התורה. אז בזמן אמירת הציווי של השם למשה, על המעשה, על איך היו עושים את המעשה הזה, זה היה אפשרי רק על ידי כתיבת לימוד, מכיוון שיש רק ספר תורה לפנינו, תורה שבכתב, אז זה, הרי עדיין לא התירו לנו לכתוב את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה בשלב הזה, עקרונית, רצינו מאוד גם לכתוב אותה בעל פה, אבל היה איזה אריה, שרבץ ולא יאפשר לנו לכתוב את התורה שבעל פה, כמו שהגמרא אומרת, דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לאומרם, לכותבם, בן אדם לא רשאי לכתוב אותם, בשפת הגמרא זה נקרא אר יהוד רביע עליה. יש איזה אריה שרובץ ומפריע לו לבצע את מה שהוא רוצה לעשות. ו, ולכן, במידה מסוימת, לא יכולנו לקיים את המצווה הזו של כתיבת התורה, אלא בעובדה, אלא בדרך של כתיבת ספר תורה. ואז הופיעו דינים. מכיוון שיש רק על ידי כתיבת ספר תורה, אז יש דינים, שאגב, הדינים האלה לא ממש קשורים ישירות לעניין הזה של ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. זה עוזר כמובן לעניין הזה, אבל יש דינים שהספר תורה צריך להיות עם שרטוט. וצריך להיות לשמה, וצריך להיות בכתב אשורי, וצריך להיות בלשון הקודש, וצריך כל מיני פרטים כאלה שאולי הם יעזרו ויועילו בצורה עקיפה גם ל"ולמדה אדני ישראל שימה בפיהם" שזה יהיה ספר תורה ברור, ויוכלו לחזור בו וללמוד בו, אבל בנוגע למצווה של קיטו לכם השירה הזאת, ביצענו אותה בצורה הזו, ועל ידי זה זה יועיל ללימוד התורה לשימה בפיהם בצורה הטובה ביותר. בא הראש ואומר כאשר אבל עת לעשות להשם, הפרו תורתך, והתורה שבעל פה נכתבה, נכתבה בפועל, היא כבר קיימת בכתב, אז עכשיו, מכיוון שמטרת הלימוד הוא לדע את כל המעשה אשר יעשום בצורה הטובה ביותר, היום לא עושים את זה מתוך ספר תורה, אלא משאר ספרים מהגמרות, מהמש... מהמשניות, מהגמרות, ופירושי הגמרות והמשניות, אז המצווה של קיטבו היום קשורה עם הספרים האלו, שבהם לא קיים אמנם כל הדינים של שרטוט ולשמה וכתב אשורי, אבל המטרה של המצווה כאן מספיקה, שיש ספר, שהספר הזה הוא יעזור לנו לקיים את מצוות, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם שלימוד התורה יהיה מתוך הכתב, ואז יהיה לימוד תורה יותר טוב. דוגמה לעניין הזה, דוגמה לפרשנות הזו. יש חיוב אה, על יהודי לשמוח בחג, בחגים, ושמחת בחגיך. איך עושים את מצוות ושמחת בחגיך? איך שמחים? אז בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה לידי שלמי שמחה. היו מביאים קורבן, שלמים, ואין שמחה אלא בבשר, היו מקרבים חלק מהאימורים, והחלקים שמיועדים לאכילה, היה אדם אוכל אותם עם משפחתו, עם קרוביו. בירושלים בשמחה ובקדושה ובטהרה, וזה היה שלמי שמחה, וכך מקיימים את מצוות ושמחת בחגיך. איך מקיימים את מצוות ושמחת בחגיך היום, בזמן הזה? יש דעות שסוברות שמדאורייתא זה על ידי אכילת בשר. אין, אין שמחה אלא בבשר. עכשיו, ברור שהשמחה בבשר בזמן הזה, אין בה את הגדרים שישנם בשלמי שמחה. בשלמי שמחה צריכים לאכול את זה בטהרה, צריכים לאכול את זה בירושלים, יש זמנים. בשני ימים ולילה אחד. יש כל מיני פרטים במצווה הזו שלא קשורים בכלל למצווה של שמחה שמבצעים אותה בצורה הזו היום, אבל לדעה, לאותן דעות שסוברות שהיום זה מדאורייתא, מקיימים את מצוות שמחת יום טוב על ידי אכילת בשר. אותו דבר גם כאן. כל הפרטים של הדינים שקשורים לכתיבת ספר תורה הם קשורים לחפצה של ספר תורה, ש... אבל לא, לא מצד האדם. האדם צריך שזה... ספר תורה יעזור לו, ל... ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. אז היום, כאשר היום מקיימים את המצווה הזו, מקיימים את זה על ידי הספרים הנתפסים של המשניות והגמרות ופירושיהם. אז לפי זה יוצא שבגדר המצווה הזו עצמה לא חל שום שינוי. איי, למה אנחנו באמת, הראש כותב שאנחנו משתדלים שצריכים לכתוב חמישה חומשי תורה, לכתוב אותם. רואים לכאורה שאנחנו לא משתגלים לכתוב חומשים, אדם לא כותב לעצמו, לוקח קולמוס או דף ועט וכותב את החומשים ואת המשניות, את הגמרות. הוא קונה אותם בחנות, הוא מזמין אצל מישהו וקונה אותם. ואנחנו לא רואים את זה שאנחנו עושים את זה היום, גם לא רואים שאנחנו מזמינים מישהו שיכתוב לי במפורש, או ידפיס לי במפורש את העניין, את הספרים הללו. התשובה היא, שמכיוון ש, שהוא עושה את זה על ידי שמישהו אחר כתב את זה, אז זה נעשה הרבה יותר טוב, אז, אז זה קהילי הספרים הם הרבה יותר נתפסים כמו שצריך, ומהודרים וטובים, אז אמרנו כבר בתחילת השיחה שמצווה בו יותר מבשלוחו לא קיימת כאן, אדרבה, מצווה בשלוחו יותר מבו, ולכן אם זה ככה לגבי ספר תורה, בוודאי שזה גם לגבי אה, אה, הספרים הנתפסים, וכמו שגם נסביר בע... בעוד איזשהו נקודה בהמשך. עכשיו, רואים כאן בעצם שיש כאן דברים, בעלי מחנה משותף, אבל לפעמים אפשר לומר שאני לומד פרט מסוים ומשאיר פרט אחר. יש למשל, אפשר לתת לזה כמה דוגמאות. בשפת הגמרא זה נקרא... דון מינה ואו כי באתרה, תלמד ממנו, אבל תעמיד במקומו, אל תשווה לגמרי. יש דון מינה ומינה, תשווה את הכל, ויש דון מינה, תלמד מזה, אבל לא אהו כי באתרה. למשל, תפילות. כתוב שתפילות במקום קורבנות תקנום, ובכל זאת, לכתחילה לא צריך שיהיה בציבור שאנחנו מתפללים כהן. אגב, קורבנות יכול להיות גם, אין כהן בבמה, כאשר היו מקריבים בבמה לא היו צריכים דווקא כהן, אבל בכל אופן, בנוגע לזמן, למשל כן יש את זמני התפילות שהן מקבילות לזמן הקרבת התמידים וכולי וכולי. ויש דוגמאות נוספות לעניין הזה, אותו דבר גם כאן. עכשיו לפי זה, עכשיו נחזור לפסיקה שקיימת היום. הראש, הראש כאמור אמר, המצווה לכתוב, והסברנו את העידנה המצווה היא לכתוב חמישה חומשי תורה, משניות וגמרות ופירושיהם. אחרי זה למדנו את פסק הרמו שאומר שאם הוא לקח ספר תורה ולא הגיע בו, לא יצא ידי חובה, ואמרנו שרש"י אמר שהוא כן יצא ידי חובה. לפי הרמ"א הוא יוצא ידי חובה רק אם הוא סוחר מישהו לכתוב בעבורו, או שהוא מגיע. אז לפי זה, כל, ה, כל הפסיקה הזו נאמרה דווקא לגבי כתיבת ספר תורה. אבל בנוגע לחמישה חומשי תורה, למשניות ולפירושיהם שהיום המצווה נעשית בהם ועל ידם, לפי דעת הראש, על ידם נעשית המצווה של ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, אז בוודאי שלפי כולם יוצאים בזה ידי חובה, גם לפי הרמות, בקנייה של הספרים ובלימוד שלהם. כי כולם מסכימים שבכתבו לכם יש, יש גדר שלמעשה של, של אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מנסים לכתוב, ועל מנת להשיג, מה הרעיון? למה הרמב״ם הרמב כותב שכשבן אדם כותב את התורה הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני? כי בכתיבה שלו מתבטא הרצון שלו להשיג את התורה וללמוד בה. אז, אז, אז בדורות הראשונים המצווה הייתה עם ספר תורה, המצווה הייתה, לא היו, תורה שבעל פה לא הייתה על הכתב. אז היו כותבים ספרי תורה והיו לומדים בספרי תורה ומזה התחייבנו בכל המצוות של לשמה ועל קלף מעובד ועל שרטוט וכל שאר התנאים שכותבים אותם צריך לכתוב את כולם אם אפשר רק ספר אחד החפצה של ספר התורה הכריח כביכול כל מיני תנאים וכל מיני פעולות כדי לעשות את זה אבל, אבל היום כאשר יש לנו את המצווה של, של של ללמוד ב בספרים, על כל ספר שבו אנחנו נקנה, אפילו חומש בודד אחד, קיימנו לאו דווקא את כל חמישה חומשי תורה, כבר קיימנו את המצווה הזו בצורה מושלמת. זה ההסבר, עכשיו נבין את ההבדל בין שתי הדעות, אם אנחנו, מתי בן אדם יוצא ידי חובה, לפי דעת רש"י, לפי דעת רש"י, בן אדם יוצא ידי חובה גם בכניעת ספר תורה ממישהו, ולפי דעת הרמו והרמב״ם, הוא לא יוצא בידי חובה אלא על ידי שהוא מגיע, מגיע את הספר תורה. כי שיטת הרמב״ם והרמו היא שמכיוון שהמצווה היא קשורה עם קדושת ספר התורה, אז הקדושה הזאת של קדושת ספר התורה, שהיא מחייבת כל מיני תנאים. בכתיבת ספר התורה זה הופך להיות חלק מהמצווה ולכן אתה צריך לעשות את זה על ידי הכתיבה עם כל הפרטים או, או, או על ידי ההגעה שעל ידי ההגעה אתה כאילו השלמת את כולו הוא עדיין היה פסול ועשית הגעה והשלמת אותו ולכן אם קנית בצורה כזו של סתם לקנות מהשוק אומר הרמות לא יצאת בה ידי חובה כי צריך שיהיה לפי דעת הרמב״ם והרמות צריך שיהיה מעשה של כתיבה של ספר תורה וכולי וכולי. באותם, כאשר היו מקיימים את מצוות כתיבת ספר תורה כפשוטו בספר התורה ממש. אז המצווה הזו היא קשורה גם אל קדושת ספר התורה. קדושה הזאת מחייבת תנאים מסוימים, והתנאים האלה נעשים על ידי כתיבה בעצמך, או כניעה והגעה, אבל סתם לקנות, לא יצאת בידי חובה. אבל לדעת רש"י, קדושת ספר התורה היא לא חלק מהמצווה. של כתבו לכם את, את, את השירה הזאת. לדעת רש"י, לא, זה ממש לא חלק מהמצווה. ממילא, אם הקדושה כבר קיימת, בן אדם, מישהו מסוים כתב לך את ספר התורה, אז גם בספר התורה שקנית, יצאת בזה ידי חובה. אז היום, כאשר אנחנו אומרים שהמצווה היא, היום המצווה היא לכתוב חמישה חומשי תורה, כמו שהראש כותב, המצווה היום היא לכתוב חמישה חומשי תורה, משניות, גמרא וגמרות ופירושיהן, לא הכוונה שזה חייב להתבצע דווקא על ידי הפעולה של הכתיבה שלך, או אפילו השליחות שלך, או על ידי שאתה מגיע את הספר. כי הספרים האלה מצד עצמם היום הם לא דורשים, אין דרישה מהתורה שהמצוות האלה ייכתבו בקדושה. אין מצווה כזו. מצוות קדושת ספר התורה, לפי, אפילו לפי דעת רש"י והנימוקי יוסף, שאומר שכשבן אדם כונס ספר תורה ממישהו, יצא בזה ידי חובה, הוא טוען שמכיוון שקדושת ספר התורה היא לא חלק מכתבו לכם, אז זה עניין צדדי, ספר התורה כבר קיים, כתבו לכם, קנית אותו, קיימת את המצווה לדעת רש"י. היום אבל שהמצווה נעשית על ידי מצוות ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, היא על ידי שיש ספרים, יכול להיות אפילו שקוף כביכול, זה נקרא בשפת ההלכה מעשה קוף, כלומר מכונה, ייתכן שאפילו מכונה תעשה את ההדפסה של הספרים הללו, הספרים האלה כעת קיימים בשלמות, אפשר כעת לקיים מהספרים האלה את מצוות ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, זה עיקר המצווה, אז זה עיקר המצווה. איי, הוא אמר, הלשון הוא, כותבים את החומשים, כי... במקור הדין היו כותבים ספרי תורה, אז לכן בהתאם לזה, כאילו הוא משתמש בלשון, כותבים ספרים, אבל בעצם המצווה היא לא הכתיבה, אלא המצווה היא לרכוש ספרים וללמוד בהם. עכשיו לפי זה אנחנו נבין עוד פרט נוסף שמקיימים אותו גם כן היום, במובן המעשי של המילה, איך שמקיימים היום את מצוות כתיבת ספר תורה. כמו שלגבי מצוות לימוד התורה היום, לא קיים הסדר של דבר ראשון ללמוד את כל התורה, ורק אחרי זה לעיין ולפלפל. כמו שכתוב באריכות בשולחן ערוך, שהיום צריך בן אדם לשלש את הדברים, ולא חייב לחכות עד שהוא לומד את כל ההלכות, ורק אז להתחיל לפלפל. אז בדומה לזה, זה גם בנוגע למצוות, כתבו לכם את התורה הזאת כמו שהיא קיימת היום. לא הכוונה ש... <אח> הבן אדם מחויב לקנות את כל הספרים שיש, ורק אז הוא מקיים את המצווה. לא חייב לקנות את כל ספרי החמישה וחומשי תורה, וכל המשניות, וכל הגמרות, וכל הפירושים שלהם. ממש ממש לא. אלא הכוונה היא שעצם זה שהספרים קיימים ברשות בני ישראל, והם כוללים את הספרים הללו, אז אנחנו, בן אדם, מקיים את זה, את המצווה הזאת. עכשיו, עכשיו נחזור חזרה למה שנאמר בגמרא. המקור המקור להכל הוא בדברי הגמרא במנחות, שאם הוא כתב מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, ובאמת הרמב״ם מביא את זה לתור, לספרו של הרמב״ם כהלכה, כי מה אנחנו בפועל רואים מזה? שמצוות כתיבת ספר התורה באותם זמנים, גדר המצווה היא, היא מעין קבלת התורה. כתבו לכם, לא משנה כרגע שאנחנו כאן צעדנו בדעת הראש, אבל בפועל אנחנו רואים, הן מהגמרא והן מפסק ההלכה של הרמב״ם, שכשבן אדם כותב ספר תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, זאת אומרת שהגדר של מצוות כתבו לכם את השירה הזאת, זה מעין קבלת התורה, שבן אדם, בפועל היום, אנחנו עושים את זה על ידי אה, קניית ספרים, ולאחר מכן מהכסף שלו, הוא קונה את הספרים, אחרי זה לומד בהם, וכולי וכולי. בדורות הראשונים היו מקיימים את המצווה הזאת על ידי כתיבת ספר התורה ממש, שאז, כי אם הוא כתב את זה בידו, או שהוא קנה והגיע, אז זה כאילו קיבלה מהר סיני. אז בדומה לזה, גם כאשר יהודי קונה ספרים ולומד בהם, ואז הוא מקיים את מצוות "כתבו לכם את השירה הזאת" ולמדה את בני ישראל, והוא כאילו מקבל את התורה. מחדש, וככה צריך לומר אה, בפסיקה של הרמב״ם, כמו שהיא רלוונטית להיום, ולכן חשוב מאוד השתדלות שכל יהודי יהיה לו ספרים בבית, ספרי קודש בבית, מה טוב שיהיה בית מלא ספרים, לפה כל הפחות שיהיה את ספרי היסוד, שיהיה את הסידורים, את החומשים, משניות וספרי הלכה, שהוא יקיים בהם את המצווה של ולמדה את בני ישראל קשימה בפיהם. שיהיה לנו חג קבלת התורה מתוך שמחה וטוב לאיביו.